0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。欢迎收听本期节目。上上期啊，我们讲到了历史上被严重低估的几位皇帝。那结尾的时候呢，我当时就是灵机一动啊，就说，呃，要不然新一期来讲讲历史上被高估的皇帝。结果嘞，这查资料一才发现啊，很难讲。为什么呢？因为说低估的皇帝好讲啊。那讲一沓都没问题，但是要说到被高估的 ，My God， 哈、啊，不管是秦皇汉武还是唐宗宋祖啊，绝大部分在历史上有名的皇帝，那都存在被高估的情况啊，只是或多或少的问题。那再者说嘞，他们现在都还有不少的粉丝啊，而且他们的正面形象已经深入人心了啊，很难撼动。那既然是要说被高估，那肯定是要说他们的不好了。我觉得这是引火烧身是在找死啊。不过昨天呢，我就看到有听友留言说，你上期节目怎么没有讲被高估的皇帝啊？你这不是说话不算数吗？哎呀，感觉很羞愧，脸很烧哈，向向各位听友道歉。所以是言必行，行必果呀、啊。那纵使有争议，对吧？我也必须含着眼泪啊，把这期讲完啊。也请各位口下留情。好了，打了预防针，哎，我就可以放心讲了哈。那第一位我要讲到的这位皇帝呢，就是。汉武帝刘彻啊，平心而论，那咱们国家常常把秦始皇和汉武帝并称“秦皇汉武”，那我觉得很有道理。秦始皇建立了咱们国家历史上第一个中央集权大一统的帝国，足以彪炳史册。那作为中国历史上的第二个帝国——汉朝，开国之初呢，哎，就因为不具有法理和意识形态的任何正统性，那开国初期。就陷入了极端不稳定之中，从高祖到文景啊，差不多五十多年间啊，汉朝内部战乱不断，外部匈奴入侵直接威胁帝国安危，整个社会当时都处在深深的危机中。直到汉武帝他老人家当时是孤孤坠地呀，才为大汉开辟了崭新的局面。十六岁登基，在位五十四年，建立了汉朝。最辉煌的工业之一。那既然这么讲，为什么又说汉武帝被高估了呢？啊，其实到现在为止啊，这历史上啊，对汉武帝的文治武功，哎，特别是用兵四方，历代争议就一直不断呢。朱熹大大曾说过啊，武帝末年，海内虚好，去秦始皇无极，也就是说。汉武帝和秦始皇相比有很多相似 点， 好大喜 功， 贪图虚 名， 虚耗民 力， 以国力的极限来建设国防工 程， 对匈奴连年用兵啊。虽然最终很艰难地取得了边疆上战略上的稳 定， 但是 呢， 把前几代存下来的财富是挥霍一空啊。汉族人口当时是几乎减 半， 你说付出如此大的人力物力。民生凋敝，盗贼横行，已经是把帝国搞到了崩溃的边缘。那对老百姓来说，那汉武帝其实就是个不折不扣的暴君呐、啊，和秦始皇有什么两样嘞？所以在历史上啊，也有对汉武帝这样的评价，说他有亡秦之过而无亡秦之耻，说的就是汉朝的灭亡是始于汉武帝啊。如果汉武帝残暴一点的话，那在他在位期间，国家就该灭亡了。还有一些更偏激的观点啊，认为汉武帝不仅穷兵黩武啊，还搞国家资本主义，什么铁盐官营啊，对商人加税啊，是害的是国富民穷。就他的这个骄奢淫逸的程度啊，那又是大兴土木，又是四处巡游啊，又是屡次封禅，劳民伤财，比秦始皇还过之。哎，尤其是刚才说到的啊。他几十年来对匈奴用兵啊，这很多人老觉得是汉武帝减除了匈奴的威胁，保证了边疆常年的稳定。告诉各位啊，这样的看法可能是不正确的，因为他只是以自己伤亡的人数是匈奴的数百倍的代价，暂时减缓了边患而已，最多呢也只能做到将匈奴驱逐的远一点。史书上啊，常常夸耀的卫青啊、霍去病。和汉代中期陈汤、窦宪这帮抗匈名将，那他也是只是取得了一些零星的阶段性胜利。那纵使是战果存疑啊，你诛别人十万人，哎，结果我们就死三十万，这到底是谁在诛谁嘞？那这算哪门子犯强悍者虽远必诛嘞？而根据史料，所谓的大胜之后呢，汉武帝啊还是经常给匈奴和亲呐、啊、上贡啊，匈奴之患还是很严重的。当时。尤其是呃，在汉武帝晚年呢、啊，对匈奴用兵啊是常常不利啊。像赵破奴、李广利和李陵啊，都是先后战败被匈奴俘虏的。那这也罢了哈。汉武帝之后呢，此后相当长的一段时间，不管是西汉还是东汉啊，匈奴是持续的侵犯汉朝边塞，并屠杀朔方、五原等郡的都尉吏民，那军事威胁从来就没有停止过，一直到什么时候呢？到了公元前七十一年，啊，由于匈奴内部的天灾和内乱，才暂时停止。而另一个更重要的历史证据就是，不是当时的汉族政权，啊，消灭了匈奴，啊，赶跑了匈奴，反倒是匈奴灭了中国王朝。你比如说西晋，灭西晋的呢是前赵政权，那这个政权呢就是匈奴人的政权。所以这么来讲的话，把帝国拉入崩溃的边缘啊，对外用兵。到底功劳有没有这么大呢？到底值不值得呢？啊，确实是需要深思的。那再加上历史上汉武帝刘彻这个人呢，非常残暴嗜杀。话又说回来，历史上哪个皇帝不嗜杀、啊？哈，很少，只要是有违他的意愿的，基本都是杀无赦。哈、啊，最典型的，比方说巫蛊之祸啊，连亲儿子全家都杀光，亲孙子也差点被干掉。可以说他本人真是冷酷无情了。再比如说，他统治的中期，李陵兵败投降啊。虽然汉武帝当时也觉得是啊有些不妥，但最终呢还是下命令直接把李陵灭族啊。哎，还对说了几句好话的司马迁执行了宫刑啊，割掉小顶顶。而且历史上著名的勾弋夫人啊，和他朝夕相伴是他媳妇儿了哈。他就一句话要杜绝太后篡权，也被他是无情杀掉。那、啊、这么讲来，这不是暴政是什么呢？啊，所以武帝的文公武治啊，是建立在汉初前面几位皇帝积蓄的财力、物力、人力的基础上，是以人民大量的血汗为代价换来的。所谓是“君主不免长陵月，直御功成赏汉臣”，可那枯死的万古悲歌出塞的壮士，可都是汉代的老百姓啊。那在这里要特别说明一下哈、啊，以上言论和观点呢是史学界目前的一些观点啊，不是我个人创造的，我没这么大能耐哈、啊，只是历史的搬运工，我只是把他们截取串联起来摆在这儿啊，只供参考。那我个人的观点呢，我还是觉得我们在评论汉武帝的时候啊，啊是不能够忘记他老人家为了开拓中国版图、传播中华文明，他所做出的伟大贡献的啊。所以总体来看呢，我觉得功还是大于过的，而且我还认为获取。没有汉武帝当年耗空国力对匈奴的作战，哎，说不定之后的五胡乱华的时候还会来得更早呢，啊，还会更黑暗呢。对。好，我们前头讲了啊，秦皇汉武，后头呢还有唐宗宋祖，哎，下面呢我们讲到的就是唐太宗李世民。其实李世民我们印象中啊，这真的是好像是前无古人后无来者一位千古明君啊，真是万世垂范。而被他软禁的爹地李渊啊，被他干掉的哥哥李建成和弟弟李元吉，啊，却疑似的按照他的旨意篡改的史书上，被大大的贬低，妖魔化了。其实，在真实的历史上来讲的话，李渊、李建成和李元吉那也是非常优秀的。那从这个侧面来讲的话，唐太宗啊，真的是开创了一个哈、啊、皇帝可以随意篡改史书的这么一个不好的先河，这是他的一个污点。我们再从政治的大面上来讲，唐太宗李世民开创的贞观之治，我们仔细分析一下，既有隋朝定下的基础，因为隋朝留下了太多太多的东西了，粮食了、经济啊、大运河，更有像长孙皇后这样的贤妻等啊众多良才贤臣的辅助才能达成。那换言之啊，李世民呢，其实是在某种程度上是站在了巨人的肩膀上，迎来了好时代啊。虽然不是说。就是吃现成的，但这也是客观事实。而且唐朝历史上有名的贞观之治，实话实说，经过统计也只是一部分程度恢复到了隋朝的最高水平而已。如果不是隋炀帝他胡作的话，隋朝应该是个伟大的朝代。那就说历史上李世民啊，从善如流这一块儿，哎、啊，他其实也没有我们想象的那样哈、啊，是有这么高的宽容度。你比方说。大臣魏征啊，常常是因为个性耿直、直言犯贱啊，令李世民下不了台。可是回回呢，李世民都原谅了他啊，留下了很多名扬千古的君臣佳话。但是你知道吗？等着魏征老爷子一死啊，瞠目结舌的事儿就发生了啊！唐太宗啊，先是把之前要把恒山公主许配给魏征长子魏叔玉的婚事下旨解除婚约。不久呢，竟然还亲自砸掉了魏征的墓碑，啊！你想想，连死人的墓碑都砸啊，这是怎样的深仇大恨呢？唐太宗，我们在历史课本也学过，他还说过一句名言啊，说“君舟也，人水也，水能载舟，亦能覆舟。”可是，在他执政后期，唐太宗开始沉迷大型土木工程建设，啊，嫌京城闷热。直接在临潼的骊山上筑起了翠微宫，三个月以后呢，又觉得辱没了大唐威仪啊，又重修了玉华宫，消耗白银数亿计。那有大臣当时是直谏，他直接一板脸，也说出了下面这句话：“百姓无事则交易，劳役则役使。”翻译过来就是老百姓都是贱骨头啊，就应该给老子当牛做马。还有呢，就是。唐太宗在晚年啊，荒淫贿乱的事儿呢有很多啊，等等吧，我们就不讲了啊，因为讲出来就感觉到这是来在给太宗他老人家做人身攻击、挑刺泼脏水啊。那总体来看啊，李世民，我认为还算是历史上有名的贤君啦啊。所谓人无完人呐、啊，他毕竟不是神，而是人嘛，并非是千古完人呐啊,啊，肯定有很多的缺陷。但是没有他，我们都知道。也就没有了后来唐朝全盛时期的开元盛世啊，所以，他整个评价起来应该是功大于过啊，这绝对是一个不争的事实。说完了唐太宗啊，下一位那就是宋太祖赵匡胤啊。那为啥说他历史上可能也被高估了呢？啊，那上期节目我们讲了啊，他其实呢，和隋文帝杨坚很像啊。如果说杨坚是捡了宇文邕的现成，那么赵匡胤。那则是捡了柴荣的线程，不过呢，杨坚他毕竟还是基本完成了国家统一，而赵匡胤啊，只是结束了表面上的藩镇割据的混乱局面，可能也是因为烛光浮影死得太早哈、啊，这最艰难的幽云十六州问题啊，还有河西走廊的问题啊，通通都搁置了啊，所以很可惜啊，不能说高估吧，起码是他有些光辉的形象没有在历史的舞台上绽放出来哈、啊。好，既然讲到了。贞观之治啊，开元盛世，我们就来说一说封建时期最后一个盛世——康乾盛世了。但是呢，别说专家了哈，有很多的历史爱好者也都一致认为啊，康乾盛世首先持续的时间没有那么长。另外呢，这个叫法可能会因为下面这个人物啊，也得改一改，改成什么呢？改成康雍盛世会比较贴切。那如果这么来讲的话，那各位应该知道马上讲到的皇帝是谁了。没错，他就是乾隆。那为啥这么说呢？哈，首先，我们来做个比方啊，祖宗顺治当年种下了一粒种子，康熙大帝干的也算是起劲儿了，给这颗种子浇了足够的水，又是平三藩，又是打赢了沙俄，统一了台湾等等吧，啊，内政外交也不错。嗯，直到1722年康熙逝世啊，中国在清朝的统治下。还算是相对繁荣稳定啊，人口开始迅速增加。那接着呢？哦，对了啊，上上期忘讲这位了啊，就是被严重低估的皇帝啊，就有他，是被誉为清朝可能是最没有存在感的雍正皇帝。他呢接过爸爸的铲子啊，默默登场，背负着杀兄篡改诏书的这个骂名啊，兢兢业业的给这棵成长起来的树苗，十几年间呢是广施肥。那在雍正皇帝继位期间呢，他改革清廷的机构和吏治，平定少数民族叛乱，设立军机处，更改了传皇位的方式，都有力地保证了后面几位皇帝的顺利过渡。你比如说，摊丁入地，免除了穷苦老百姓没有土地还依然缴纳人头税的不公平局面；改土归流，加强了中央对少数民族地区的统治。废除贱籍啊，让世代为奴的贱民堂堂正正有了公平的身份，还有一系列的免税啊、减税啊、鼓励经济的政策等等，是勤政为民、呕心沥血，让他在位期间国家收入比当时登记增长了十倍。啊，等到乾隆继位的时候，七千万两白银的庞大家底儿啊，还有一套合理的官僚制度，为乾隆一展拳脚啊，奠定了丰厚的基础。刚开始那个小种 子， 现在已经是枝繁叶 茂， 果子成熟了 啊， 就等着乾隆来收割呢。But 很不幸 啊， 这些家底 呢， 在乾隆一朝几乎是损失殆尽。那乾隆爷在历史上我们都知 道， 中晚期不仅好 色， 还贪图享 受， 大肆挥霍这国库的财产呢。几下江南就不说 了， 后来还宠信和 珅， 任用贪 官， 国家机器逐渐变得臣服低下。那与其 说…… 乾隆一手把盛世推向巅峰，还不如说盛世是在他的手里走向了终结。等到乾隆驾崩以后啊，国力那是迅速衰败啊，中国封建社会渐渐走向了万劫不复的深渊。所以说，他自个自称是十全武功啊，十全老人，可大清在他的统治下达到全盛了吗？啊，客观上完全是自吹自擂。好了一口气，我们讲了几位皇帝。那最后呢，还是要重申一下啊，他们都是历史故去的人物啊，时间太久了啊，史料有的是杂七杂八，再加上呢，人都有多面性啊，所以呢，很难用简单的二分法来看清楚他们的庐山真面目。那今天呢，之所以做这期节目呢，就是把搜集到的历史资料啊，一股脑摆在这里，那他们的是非功过呢，由您来评说。感谢收听本期节目，下期再会。